0: Bonjour chers auditeurs, je suis Hugues Tebbi et vous écoutez actuellement le 20 e épisode d'Entretien avec un improvisateur. Je reçois aujourd'hui Laurent Mazet, improvisateur rennais, membre de la puzzle Company, de la morsure ou encore de la compagnie Paris Impro. Nous parlons de l'écriture au plateau, des limites, de l'improvisation, de l'impro en entreprise, de l'impro engagé et incarné, de séries télé et même de matchs d'improvisation.
1: Bonjour Laurent Mazé. Bonjour Hugues. Est-ce que tu vas bien Eh ben, je vais très très bien. Je vais Et,
0: très très bien. Ben, tant mieux. Donc nous voilà donc dans le petit salon euh, ouais.
1: du, du euh,
0: théâtre. Euh, bon, J'ai oublié le nom. Euh, L'archipel théâtre, l théâtre, l théâtre, théâtre euh, à Paris. Ouais. Puisque nous nous retrouvons pour le, le festival des
1: 72 heures d'impro. Ouais. Ouais. Donc avec un, un, un petit style un peu rococo là. Ouais, c'est de ça. Il y a un une, peu, f -f -fausse, une uh, fausse
0: bibliothèque ouais. là au mur. C'est très très beau. Ouais. C'est vraiment joli. Ouais. Est euh, <rire> est, je pense est que, que ça possible. va inspirer notre interview, ouais, je, je pense. Je, je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense. Et il y aura peut-être du passage euh, de, de gens qui n'ont voilà. pas de loge, parce qu'ils n'ont pas pris l'option loge, d'après ce qu'on voilà. a compris.
1: Si on entend des craquements, des choses comme ça, c'est...
0: Voilà, c'est des gens qui sont en train d'enlever leurs vêtements avant de se scène. Tout à ils fait. Très rapidement. Ouais. Euh, alors, pour démarrer cette, euh, cette petite interview, cet entretien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de toi, de ton parcours, de ta vie de comédien, d'improvisateur par où es-tu passé Où, où en es-tu
1: aujourd'hui eh ben un, petit, un, petit, un parcours un petit peu sinueux, euh, comme un peu tous les parcours, mais euh, oh. un parcours qui a commencé en 98, 1998, donc au siècle dernier. Mmh. Euh, donc inspiré par la victoire de la France. ouais mais je me demande si l'inconscient ne m'a pas dit de commencer l'impro. En tout cas, ça a commencé à la, à la rentrée de 1998. En fait, ça a commencé dans un bar un soir, j'étais avec un ami et puis je, je racontais beaucoup de conneries et puis on, on buvait et puis à un moment il m'a il m'a dit tiens au lieu de raconter tes conneries regarde derrière toi il y a une, il y a une affiche et puis il y avait marqué la troupe d'improvisation rennaise recrute et c'était une jeune troupe et puis j'y suis allé euh, le, le, le mercredi suivant et puis j'ai fait des, des, des espèces d'auditions enfin de, voilà. et puis bah, tout de suite comme beaucoup d'improvisateurs après quand on se raconte ça bah, on chope un peu le, le virus hein l'impression que ça inocule en, en, en une journée, une soirée et puis euh, rapidement j'ai intégré une troupe qui s'est constituée aussi avec beaucoup de nouveaux euh, arrivants avec des gens depuis qui sont restés euh, des amis euh, d'impro ou qui ont arrêté l'impro aussi depuis et puis euh, ensuite bah, rapidement on se retrouve sur scène et là on a un deuxième choc qui est qu'on a cette, ce pouvoir de pouvoir euh, s'exprimer, de tout créer euh, d'un seul coup et de, et, de, et de susciter bah, des émotions diverses chez le public. Et puis après, un troisième choc, c'est quand on va voir... Alors, moi, je suis allé voir un match d'improvisation à l'époque, en 1998. Je me souviens, c'était la ligue d'improvisation d'Angers qui jouait contre la ligue de Montréal, la globale de Montréal. Et là, en fait, c'était drôle. Deux mois après avoir commencé l'impro, je voyais mon premier match d'impro. Et là, du coup, il y a un autre choc où on voit encore euh, les, les chakras s'ouvrent, on voit d'autres possibilités. Donc euh, voilà. Euh, et ensuite, euh, parce qu'à l'époque, j'étais enseignant, j'étais professeur d'anglais après de, de, des, des études d'anglais. Donc, euh, euh, en ce 24 juin, euh, où on enregistre euh, <rire> un lendemain de Brexit, évidemment, on, oui. on, sait, on sait de quoi on parle. Et euh, j'étais prof d'anglais à l'époque et euh, j'ai donc été propulsé euh, de par mon boulot euh, en région parisienne et là j'ai intégré la ligue d'improvisation de Paris et là du coup le parcours a commencé à se faire plus précis parce qu'à la ligue d'improvisation de Paris il y avait des joueurs professionnels qui jouaient d'ailleurs dans des ligues amateurs ou qui formaient mais qui jouaient aussi parce qu'ils avaient besoin de, de matchs quoi, de, de pratiquer et du coup ça m'a permis de commencer à rencontrer des pros qui étaient comédiens à côté et on a formé, une, à côté de la Ligue d'improvisation de Paris, une compagnie qui s'appelait, puisqu'elle n'existe plus maintenant, qui s'appelait la Compagnie Arrosoir. Donc j'ai eu cette chance, moi en tant qu'amateur, rapidement de travailler avec des professionnels du, du théâtre, du spectacle vivant. Et ça, c'était important, je pense, dans le parcours après. Et donc là, on s'est mis à monter des, des formats l'eau qui s'appelait à l'époque le Deus Ex Machina, euh, qui venait, je crois que c'était une forme qui venait du Québec, hein, qui était assez simple, où on jouait euh, deux improvisations de 45 ah ben alors, minutes. J'ai bon, des, des, des élèves à
0: moi qui, qui m'ont parlé de ce format qu'ils avaient joué avec, euh, euh, avec d'autres gens... Euh voilà alors le, le format
1: était assez simple bien. en fait c'est il y a il y a ce qu'on appelle un déus il y avait un, une sorte de, de pas de scénariste mais oui quelqu'un mmh. qui, qui notait euh, tous les noms toutes les relations en coulisses et puis qui faisait des envois aux comédiens qui était un peu un, mmh. pas un murges parce que les comédiens improvisaient euh, quand même ils improvisaient mmh. mais voilà déus ex machina deux improvisations de 45 minutes donc avec la compagnie à et puis ensuite j'ai travaillé euh, j'ai tout... arrêté les matchs assez rapidement. Je le dis, au bout de 4 ans, j'ai arrêté les matchs. Je suis devenu arbitre dans les matchs d'impro. C'était vraiment ma, ma, ma passion. Je voulais arbitrer. Les matchs m'ont rapidement assez euh, ennuyé en tant que joueur. Pas ennuyé, mais je pense gêné d'une certaine façon. Enfin, voilà. Et du coup, c'est une période aussi où j'ai commencé à jouer beaucoup de spectacles de format court, qu'on qu qu appelle assez mal, je trouve, cabaret d'impro. Et enfin, euh, je sais pas, je, je, moi j'associe je, ça à cabaret, mais bah c'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est que le, le cabaret, ouais. ça, le terme est pas forcément ouais. choisi. En tout, tout cas, un cas, voilà. show d'impro. Ouais, un show d'impro voilà. de format court. Et du coup, là, on a, on a vu une petite troupe, d'ailleurs, des gens qui s'étaient rencontrés à la Ligue d'improvisation de Paris aussi. Et on a monté un autre spectacle qui s'appelait Improvise à fond, avec euh, un certain Michel Lopez, euh, qui, est, qui était un ancien coach à la, à la LIF. Et du coup, mon parcours a vraiment commencé à se professionnaliser. Je suis passé à mi-temps dans mon métier. Le théâtre d'impro a commencé à prendre beaucoup de place, énormément de place, entre arrosoir, improvisation, à fond, la LIP que je continuais. J'ai commencé à former à la LIP, à enseigner à la LIP à des, à des débutants. On m'a confié, on m'a dit voilà, t'es prêt, enfin, j'en avais émis l'envie. Et puis en se professionnalisant à un moment, j'ai démissionné de l'éducation nationale en 2006. Pour subvenir à, à mes besoins, j'avais comme j'avais une formation en anglais, j'ai fait de l'adaptation, je faisais de l'adaptation de séries américaines et britanniques en, euh, pour les comédiens euh, qui doublent. Ouais. En fait, je faisais les textes et du coup, j'ai pu commencer à faire des, bah, des cachets, des spectacles pro, euh, entourés de professionnels, jusqu'à monter moi-même ma propre structure, donc qui s'appelait et qui s'appelle toujours Paris Intro. Mm. Et puis ensuite, je suis parti à Rennes en 2012, euh, où là, j'ai monté la... Enfin, je en n'ai pas monté d'ailleurs. J'ai intégré la, la Puzzle Company euh, à Rennes, et puis une autre compagnie aussi à Rennes avec laquelle je travaille maintenant, qui s'appelle euh, La Morsure. Voilà. Donc voilà le parcours, en gros, euh, d'une professionnalisation, on va dire, euh, progressive au rythme de rencontre. Euh, bah, qui change la vie, quoi, en fait.
0: Et voilà. du coup, la puzzle et la morsure, c'est des compagnies d'improvisation euh...
1: Alors, la, la puzzle est, est très axée, euh, elle, est, elle est très, très axée, euh, elle a commencé, en tout cas, sa, sa vocation première, c'était l'improvisation sur mesure, où on répondait, il euh, euh, y avait des, des, des demandes, par exemple, des, des collectivités locales, des, euh, des structures parapubliques, qui, bon, on va improviser sur, je ne sais pas, moi, le développement durable, dans une convention, enfin, mmh. voilà, des de, de l'événementiel quoi, ouais. mais avec plus spécialisé en région, ils sont plus sur des thématiques euh, sociales, euh, socio-culturelles. Donc elle a vraiment commencé comme ça, puis ensuite elle a, elle a mis en place euh, peu à peu des, des, des spectacles, et puis maintenant elle fait de la formation, de, de, de ouais. l'enseignement euh, d'impro avec, elle a des cursus, ce qu'on appelle des, des cursus. Alors que la morsure est une compagnie qui a été montée euh, par, euh, par euh, un comédien qui s'appelle Christophe Le Lechevillère avec qui je travaille beaucoup et puis une comédienne euh, qui s'appelle Marie Parent qui aussi joue à la, à la Puzzle Company mais qui ont monté leur propre compagnie parce que justement on aura peut-être l'occasion d'en parler Eux, ils ont sans doute, sans doute ils, ont, ils, ils ont vraiment une, une démarche particulière d'écriture au plateau avec une esthétique euh, avec où l'improvisation en tant que telle comme objectif est moins importante que comme que, que comme moyen en fait, ils utilisent plus l'improvisation comme moyen pour viser autre chose, euh, des spectacles avec une esthétique, une, une forme particulière. Une, mais on, on aura l'occasion euh, d'en parler. Bah, je, je propose de d'en parler maintenant. Bah, on
0: autant peut en parler. En, en briller. que tu as commencé à en parler c'est un sujet euh, ouais. là dans ton parcours qui, qui émerge un petit peu. Mais euh, on, peut, on peut déjà commencer euh, effectivement par ça. Ce, donc, parce que cette euh, donc y a, il y a deux choses que je vois là. Il y a le côté effectivement le, la technique d'écriture au plateau pour produire un spectacle ouais. qui n'est pas improvisé, ouais. ou en tout cas pas entièrement improvisé. Après, il y a des parties ouais. pas improvisées ouais. dedans, mais euh, ça et c'est euh, un des trucs euh, qu'elle ça me fait penser tout de suite, c'est le, le côté. Bah, euh, qu est, euh, quelle est peut-être quel est pour toi aussi la limite entre ce qu'on peut improviser et ce qu'on peut pas improviser Parce que du coup, euh, se dire qu'on va utiliser l'improvisation mais juste pour produire un spectacle qui est préparé, ça implique que ce spectacle ne pourrait pas être improvisé euh, et du coup qu peut-être qu'elle est euh, à partir de quand est-ce que euh, considère qu'un spectacle bah, que l'impro
1: ne se suffit pas en tant que tel en spectacle mmh. et qu'il est nécessaire de, de préparer, de travailler le truc ouais. si, euh, ah, ça c'est voilà, une, une question en ce moment qui est centrale justement dans, le, dans, le, dans, le, dans le, ma réflexion mais aussi dans notre réflexion avec euh, certains comédiens comédiennes avec qui je travaille euh, en fait pour te donner euh, un exemple concret, euh, par exemple, j'ai joué en novembre dernier un spectacle qui s'appelle We Are Family, euh, donc de la compagnie La Morsure. Euh, donc spectacle, on va dire à, à canevas, en fait, un spectacle avec des des rendez-vous. Il euh, y a des tableaux en fait, il y a une dramaturgie qui se met en place avec un propos, donc avec un quelqu'un qui a imaginé le, le spectacle donc euh, qui est en l'occurrence là qui est qui est Christophe Schindler, qui a imaginé le spectacle et donc il a imaginé voilà il y a un père une mère un fils voilà et on va voir un peu euh, cette famille euh, nucléaire ou en tout cas euh, comment elle va exploser ou ne pas exploser comment elle, elle va vivre et du coup il a une idée vers où il veut aller mais il demande aux comédiens aux comédiennes de travailler sur sur le sur le plateau pour Qu'une certaine, en fait, la vérité de ce qu'il de ce qu'il ressent, de ce qu'il de ce qu'il croit euh, être son propos, bah, émerge aussi en fait. C'est-à-dire qu'il dirige véritablement les comédiens. Il y a un travail de direction euh, qui a moins sur des spectacles d'impro. Euh, je ne vais pas dire lambda, attention, hein, sur des spectacles d'impro plus euh, impro justement, où les improvisateurs, voilà, vont prendre un mot, une suggestion, des fois sur des formats longs et puis vont, vont se lancer pendant une heure, une heure et quart, euh, qui déclenche d'autres choses, intéressantes aussi, mais qui est différente. Là, en l'occurrence, sur We Are Family, euh, l'idée, c'est qu'on construise quelque chose, on construise un spectacle, peu à peu, avec des, des, des rendez-vous. Par exemple, le spectacle commençait par... Euh, moi, je venais avec mon journal, euh, je suis un père obsédé par les actualités, et je faisais une espèce de revue de presse. Euh, voilà. ça commençait par une scène de petit déjeuner où je balançais euh, mes, mes humeurs sur le monde euh, sur, euh, voilà. sauf que la partie improvisée elle était que le jour J du spectacle, j'avais le journal du jour et que mes partenaires de jeu ne savaient pas de quoi j'allais parler mais on avait un mode d'écriture on avait un mode formel aussi dans la mise en scène euh, on, on, on savait qu'on allait partir dans ce mode formel tout en improvisant donc il y avait vraiment une, une mise en scène une esthétique avec dedans de l'improvisation un premier rendez-vous euh, après le spectacle, bon je ne vais pas tout raconter parce que les gens viendront voir aussi quand, quand il sera de passage à rien, quand il va se rejouer mais, par exemple le fils à un moment fait cette devoirs. il fait cette devoirs, il ouvre son cahier il dit papa aide moi à faire mes devoirs. et euh, moi je, il a un sujet d'histoire à, à réviser et sauf que moi le sujet d'histoire c'est moi qui le balance parce que j'étais assez féru d'histoire, donc Christophe m'avait dit « il faut que tu travailles là-dessus ». Voilà. Je balance le sujet d'histoire, donc le soir du, du, du spectacle, c'était par exemple euh, les années Kennedy. Voilà. Et donc du coup, le fils, on le fait réviser sur les années Kennedy, sauf qu'on va improviser totalement. Ma partenaire de jeu, Marie, qui jouait la mère, donc on, on lui fait une, des reconstitutions d'événements pour qu'il apprenne mieux. Bon évidemment, euh, c'est une famille totalement dysfonctionnelle, euh, les parents font n'importe quoi avec leur fils, euh, enfin, voilà. Et du coup, l'appareil, même propos, il y a de l'improvisation, mais dans un mode esthétique et formel particulier, en fait. Il y a des, des rendez-vous, il y a des terrains de jeu qui ont été définis. On se déplace de terrain de jeu en terrain de jeu, en insufflant euh, de l'impro, des moments totalement improvisés. Et puis, il y a d'autres moments dans le spectacle qui sont plus des moments presque d'écriture, ouais, des moments où... Euh, en fait, le texte est libre, mais on sait qu'on va faire passer telle émotion, ou que même à un moment, on va se tenir euh, euh, de telle façon, avec telle posture, euh, parce qu'il faut être parfaitement dans la lumière, ou parce qu'il y a un effet qui est prévu, euh, voilà. Et donc, du coup, cette écriture euh, au plateau donne à la fois quelque chose de très... quelque chose de, je dirais, de d'écrit, de très assumé, de très... Euh, on sent une construction, enfin, une... Euh, sur la construction et la mise en scène aussi voilà coup, là, on sent une mise en scène suppose également du coup le travail des, des lumières exactement un peu déjà voilà. tout prévu ou la au musique niveau,
0: au niveau technique musique lumière etc il y a aussi de l'improvisation ou là c'est plus euh, alors enfin, euh, forcément une non marque, non il y, euh,
1: y, y, y a moins non non la, la, la lumière était moins laissée au hasard elle était pas laissée au hasard il y avait vraiment une construction euh, il y avait une, une lumière et puis il y avait un groupe sur scène il y avait un guitariste et euh, et euh, un batteur euh, donc euh, voilà, il y avait des moments il y avait des tableaux, des rencontres, des moments obligés et puis au, mi au milieu de ça, nous, on improvisait mm. mais avec des rendez-vous et donc voilà, tout ça pour dire que l'écriture au plateau euh, peut donner ce, cette chose d'un spectacle qui s'est construit au fur et à mesure avec toujours un côté organique sur scène ça donne quelque chose de de très vivant, en fait avec des rendez-vous euh, moi je me souviens, sur parce que j'ai écouté euh, pas Mal de tes interviews, euh, je me souviens d'une interview avec euh, Yvan Richardet, je crois que c'était Yvan Richardet, oui. qui disait euh, sur un, pour tester un, spectacle, un le, spectacle vivant. Le test du chat. Le, le test faveur. du chat, voilà. Tu fais rentrer un chat euh, euh, sur scène et euh, tu fais rentrer un, un chat euh, sur scène et tu vois si les comédiens vont, vont réagir. Je pense en l'occurrence que dans Gouillard Family, si un chat était rentré sur scène, oui. moi le père, j'aurais peut-être dit c'est mon chat. Euh, euh, la mère aurait peut-être dit euh, c'est le chat du voisin, le fils aurait peut-être euh, dit c'est le chat que je torture. Enfin voilà, euh, mm. euh, ça reste du spectacle vivant, vibrant, mais dans une esthétique poussée, mm. avec un parti pris poussé. Voilà, et je, du coup, je trouve la démarche intéressante. Et là, en ce moment, avec la puzzle compagnie, on lance, on amorce le début d'un travail. Donc, ça, c'est un spectacle que je vais, euh, que je vais diriger qui s'appelle Shakespeare in Therapy. Donc il va se jouer la fin novembre, début euh, décembre. Alors, on n'a pas encore la date précise, mais voilà. On a fait une première résidence là, et c'est le même principe en fait. Le même principe, le point de départ que j'ai posé aux comédiens, c'est voilà, Shakespeare, 400 ans après sa mort, euh, revient. Il revient à Rennes, évidemment, parce que Rennes est le centre du monde, hein, comme, chacun, Là, euh, comme oui. chacun le sait. Si je revenais sur Terre, je reviendrais à Rennes. Voilà, par exemple. En tout cas, il... quelqu'un prétendant être Shakespeare vient à Rennes, et euh, c'est un, un paumé, et il rencontre une... une, une il suit bientôt une, une, une psychanalyse. Il va voir, mais aussi, parce il parce qu'il ne va pas bien. Et donc, en gros, est-ce que ce type est fou ou pas euh, est-ce qu'il dit la vérité euh, Sans doute pas, mais est-ce que c'est important euh, voilà. Et en gros, c'est un constant va-et-vient entre l'auteur Shakespeare, celui en tout cas qui prétend être Shakespeare, et ses personnages, euh, sa conscience, ses rêves, ses remords. Et là pareil, il va y avoir des tableaux. Et puis dedans, il va y avoir euh, de l'impro. Voilà. Donc euh, avec des, des, des découvertes. Là par exemple, lors de la première résidence, c'est ça qui, qui est magique dans l'écriture au plateau c'est que toi, tu as des pressentiments, mais à un moment, un comédien ou une comédienne te, dit, te donne la réponse, en fait. Euh, à un moment, il y a une comédienne qui dit, bah voilà, euh, moi, j'ai je, je, envie de croire que c'est lui, en fait, euh, la psychanalyste. Elle dit, ouais. Au début, elle se fout de sa gueule et dit, en fait, je vais croire que c'est lui. Et je dis, ah ouais c'est intéressant dans le, dans le parti pris. Et ça, c'est en improvisant. On trouve certaines réponses et du coup une, une, une écriture, un fil rouge.
0: Et alors du coup là-dessus, est-ce que, que ce soit en tant que comédien ou en tant que du coup, metteur en scène du spectacle, enfin auteur du, du spectacle, le, euh, il peut pas y avoir une frustration entre l'improvisation et euh, mais les, les points de passage, c'est-à-dire on est en train d'improviser une scène, on est en train de découvrir des choses, mais on sait qu'en fait à la fin de cette scène, on doit arriver là quand même pour que le, la suivante puisse se faire. Est-ce qu'il est qu y a une difficulté un petit peu à gérer ça, ou, ou est-ce que ça se... Non, le bon non
1: franchement pas. Franchement pas, parce que, en fait, comme c'est un travail plus poussé, on a le, le plaisir supplémentaire euh, du, du travail plus poussé, de l'esthétique plus poussée, où on rentre en résidence pendant quand même sur ce genre de spectacle. On a travaillé 3-4 semaines, je crois, sur We Are Family. Ce qui reste. Ah bah une raison 3-4 semaines, c'est déjà. C'est. Voilà. Mais, ça, euh, hein. mais on considérait qu'on n'avait pas assez, hein, qu'on aurait pu faire encore plus. Hein. Et là, on repart en résidence pour le représenter en octobre. Ouais. En tout cas, voilà. Il n'y a pas cette, cette frustration de l'improvisateur euh, euh, qui, qui dit oh bah, Je ne joue pas assez. Nous, en répète, on se moquait de nous-mêmes quand on était en répète. On se disait « Ah, j'ai envie de faire plein de personnages ». On se marrait entre nous euh, là-dessus. sur euh, euh, Des fois, on décrochait en répète ou on, on faisait d'autres personnages qui n'entraient bon, euh, pas dans le dans l'objectif. Mais c'est on faisait un peu de méta-impro. C'était se dire « Bon, les improvisateurs que nous sommes, c'est un peu le, pé le péché mignon d'improvisateur ou d'improvisatrice. Il veut passer d'une scène à l'autre. Il veut passer d'un personnage à l'autre. Et des fois, ça fait du bien de creuser, même dans un spectacle classique d'impro. Et là, pour le coup, encore plus Là, on creuse un personnage. Moi, j'ai joué le, le père d'une banlieue euh, rennaise euh, de la France euh, moyenne, euh, en, 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 en débardeur, en, euh, qui, qui gueule sur le service des poubelles, qui gueule sur le monde entier, qui est en colère contre le monde entier. Et du coup, bah, c'est du texte quoi, organique qui se crée. Quoi. Il y a une partition qui se crée, tout en étant libre mm. dans l'impro, avec cette excitation euh, quand même du du journal du jour, quel article ouais. je vais choisir euh, quel devoir je vais balancer ouais. au gamin, enfin euh, voilà donc euh, j'ai pas ressenti en tout cas euh, cette frustration, j'ai même ressenti une autre chose en fait, d'autres portes qui s'ouvraient. Et est-ce que du coup les, les
0: personnages que, que vous interprétiez euh, euh, ont évolué alors ils ont un peu, un peu évolué forcément sur le temps de, de la résidence mais est-ce que d'une représentation à une autre on sent des personnages un petit peu différents ou là vous gardez vraiment une ligne directrice claire sur la personnalité de, de
1: tel personnage, comment il réagit aux événements euh, je, ça, je, ou que... je, je pense quand même qu'il y a une base. Alors, le spectacle a été joué, il y a eu une représentation le 5 novembre. Après, on l'a beaucoup travaillé, donc on, on voyait l'évolution du personnage. Là, il sera rejoué à, à, la, à la rentrée 2016-2017. Je pense que, effectivement, là, je ne peux pas te répondre, là, comme ça. Aujourd'hui, là, le, ce, aujourd je pense qu'il va quand même évoluer tout simplement parce qu'il y a le monde autour de nous qui évolue je parle de mon personnage en tout cas et ce personnage là est en prise avec le monde donc du coup je pense qu'il va quand même évoluer euh, euh, il, il peut évoluer aussi au regard d'un autre spectacle qui a été fait à côté En fait, c'était un fragment de We Are Family euh, que Christophe a créé qui s'appelle Le Banquet où c'est les 10 ans de mariage de ce couple qui jouait dans « We Are Family ». C'est un fragment où là, du coup, c'est une sorte de dîner-spectacle où les spectateurs euh, sont assis euh, au milieu donc, des comédiens de la, de la famille de, de, des deux personnages du couple de, de « We Are Family ». Et du coup, ce genre de spectacle va forcément résonner sur « We Are Family ». Ce qui s'est passé sur le bancaire pourra résonner sur « We Are Family ». Ce qui va se repasser dans World Family va peut-être résonner sur le banquet. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y, y a un dialogue permanent. Y a... Moi, je trouve que c'est un puissant fond, en fait. C'est-à-dire qu'on peut encore découvrir des choses, même si on a des scènes ob obligatoires, obligées. Il y a un regard qui va changer. Il y a une main qui va se poser autrement euh, sur, euh, sur euh, la, la main du conjoint de la conjointe. Sur le banquet, par exemple, on l'a joué deux fois. Euh, la, la deuxième fois j'étais beaucoup plus salaud que la première fois va, va, pour, va t'expliquer pourquoi je, 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 je serais incapable de t'expliquer pourquoi est-ce que c'est ce soir là j'avais décidé d'être plus salaud il était vraiment plus salaud moins fragile que la première puisque c'est les 10 ans de mariage qui se passent mal évidemment voilà. et là pareil il y a des rendez-vous et c'est improvisé et c'est organique et on réagit par rapport aux événements et d'ailleurs on n'est pas au courant de tout de tout ce qui se passe forcément à l'avance euh, et du coup, bah voilà, d'une représentation à l'autre, tu peux avoir des humeurs différentes en fait. Et puis Christophe aussi, en tout cas, il le fait pour le banquet. Il injecte d'autres personnages, d'une représentation à l'autre. Ouais. Il découvre des membres de la famille dont on n'avait pas parlé avant. Donc du coup, toi, ton perso, eh ben il l'intègre, tu vois. Il... Mmh. Donc voilà, je, il a, il y a une trame. Il y, y a même plus qu'une trame. Il y a un spectacle, vraiment. Il y a un univers, il y a une esthétique particulière. Mais dedans, il y a des gens qui vivent. Il y, y a des gens qui vivent, qui existent. Euh, euh, si on refaisait cette interview euh, demain, euh, si on se disait, bon, bon on va commencer par euh, We Are Family, puis on va faire ci, puis on va faire ça, comment on le ferait, quoi mmh. Comment on le ferait Suivant l'humeur. Est-ce que j'essaierais pas d'être... Est-ce euh, que ça m'ennuierait pas ce, ce jour-là euh, euh, Est-ce que je serais pas vexé par une question Est-ce que... Enfin, tu vois ouais. et, et, et je pense qu'il y a de ça, en fait. Quand, quand on refait, on ne refait jamais, en fait. On fait toujours. Et encore plus quand c'est de l'impro. Déjà, c'est un enjeu pour les comédiens avec un texte. Ah, c'est un gros, un euh, gros enjeu, oui. Ouais, D'une représentation. Ouais. représentation garder, ouais. la fraîcheur, ouais. hein. garder la fraîcheur. Alors, du coup, quand on improvise sur quelque chose de tramé, bon, on peut se dire quand même qu'on qu en a sous la pédale, quoi. Qu'on... Qu il y a encore moyen de, de chercher, de creuser, de creuser, de creuser, quoi. Moi, je trouve que c'est un puissant fond, en mmh. fait. Ça ne s'arrête jamais. Enfin, je pense.
0: Oui, Peut-être. Donc, voilà, si ça s'arrête... Euh, si, au bout d'un moment, on aura fini de creuser... bah oui, oui, je pense. Oui, euh, où je me serais mais, enterré euh, 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 oui, ça, avec donc. ce que j'ai creusé. Ce serait une belle fin. <rire> Euh, ah bah du coup bah, je, vais, je vais revenir un poil en arrière sur ce que tu disais au début ouais. de ton parcours donc, euh, au niveau tu parlais donc de la, la compagnie qui, euh, qui faisait beaucoup de, de spectacles à la commande sur du coup, des thématiques particulières ouais. euh, de, voilà, ouais. à divers endroits et bon, traiter ouais. une euh, une thématique peut-être nous en dire un petit peu plus sur euh, euh, bah, comment euh, bah, quel Peut-être quel type de, de spectacle c'était et comment vous euh, faisiez pour intégrer vraiment la thématique à traiter dans, dans les spectacles d'impro Et comment vous travaillez du coup euh, ce...
1: Bah ça va être... Euh, bon, je, 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 le, je le fais avec la Puzzle Company, je le fais aussi avec Paris Impro, mmh. euh, euh, bon, avec euh, des, des clients divers, euh, dix oui. clients, là, des clients, des prestataires oui, divers. Des... Des... C'est... Mmh. Bon, là-bas, c'est... Euh, en fait, y a, y a, par exemple, tu vas avoir... Euh, Base qui va consister à ce que les comédiens aillent observer euh, ce qui se passe pendant une convention sur une thématique euh, particulière. Par exemple, euh, avec, euh, je te donne un exemple avec Paris Impro, il y a 4 ans, on était euh, à un congrès de, de l'animation en gérontologie, voilà. congrès national, donc des enjeux extrêmement forts euh, des, euh, sur euh, comment on traite des personnes âgées, donc vraiment des enjeux très sensibles. Et nous, on a observé ça et on devait faire un spectacle. De 45 minutes à la fin de la deuxième journée, on avait trois quarts d'heure à créer totalement. Et donc, ben, on prend des notes, on prend des notes, on prend des notes, on prend des notes. Donc, on avait un musicien avait trois comédiens dont je faisais partie. Euh, on prend des notes, on essaye, on va en coulisses, euh, on a une petite salle réservée, on essaye, euh, voilà. Euh, on retourne écouter, où il y en a un qui reste écouté, il y en a deux qui, euh, euh, qui euh, on va dire, qui écrivent, du coup, qui trament un peu. Euh, et puis au bout de ça bah, on a un spectacle mais de toute façon le spectacle on, on le répète jamais euh, d'un bout à l'autre et donc forcément on arrive et on improvise ça c'est de l'improvisation on va dire de, de, de synthèse on appelle ça de, ouais, de l'impro de synthèse après il y a beaucoup de choses classiques hein, que plein de, de, de ligues pro pour le coup oui. euh, font que je pense que, 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 tu, oui. que tu connais là je trouve que l'enjeu euh, l'enjeu là dedans c'est toujours de c'est d'essayer de, au maximum de garder sa liberté en fait artistique ça c'est pas simple mm. je pense que tu as des comédiens qui, qui t'en ont peut-être parlé à côté improvisateur euh, qui gagnent aussi leur vie parce que c'est un enjeu économique aussi ah, sont euh... les,
0: les interventions mm. en entreprise voilà. c'est ouais. là où on gagne le plus
1: <rire> ouais, le plus d'argent exactement énormément. voilà alors là, pour le coup il euh, y' a aucun souci là dessus je pense que tout le monde est d'accord là dessus. Euh, encore qu'après il y a les, les formations à côté euh, Oui après c'est voilà. Mais en tout cas sur l'entreprise C'est de garder en fait Je ne vais, vais pas dire garder son âme Ce pas ça Ce serait ridicule de dire ça Oui de garder en tout cas De faire ce qu'on a envie de faire voilà. Jusqu'où on peut le faire Est-ce que tu as envie d'aller faire l'homme sandwich euh, Quelque part bon, on est, Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de monde Après un certain nombre d'années de pratique euh, Qui, qui acceptent de faire ça et c'est autant que possible apporter sa petite musique, sa touche personnelle, de compagnie, de structure, de groupe, de, de type d'humour de, euh, ou de décalage euh, dans telle ou telle euh, convention. Pour reparler de cette convention dont je parlais il y a, il y a, il y a quelques secondes, euh, bah on, a, on a eu des moments euh, sarcastiques, des moments burlesques, des moments vraiment et un moment trash où on essaye de prendre... Euh, les gens avec l'émotion. Tout dépend de la thématique, en fait. Il faut sentir la thématique et puis se dire, bon, ben bah, voilà, on a tel ou tel degré de, de, de liberté. Voilà. C'est vrai que le, la difficulté, c'est que c'est une prestation
0: pour un client. Exactement. A des, des attentes. Euh, Exactement. Euh, et si les attentes ne sont pas respectées, bah, il ne fera pas, appel, euh, il fera pas appel, ouais. appel à nous une deuxième ouais. fois ou ouais. euh, il, il en parlera à d'autres personnes ouais. qui, du coup, euh, ouais. passeront le mot. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté, OK, il faut... Euh, Ouais. Et faire, un
1: faire plaisir à toutes enfin... ouais. et c'est aussi je pense pour ça un, un... il y a un petit enjeu aussi pour les gens qui font pas mal d'événementiels c'est au delà de répondre aux demandes des, des clients c'est en fait à la source essayer de bien orienter en fait.
0: mmh. euh, de dire aux euh... clients à quoi, à ouais. quoi peut s'attendre ouais, dire... alors là on prépare un truc mais sachez qu'à tout moment on va peut-être partir
1: dans une de comédie musicale qui n'a rien à voir Exactement. et voire même, tu parles de comédie musicale où à un moment tu vas proposer, tu vas mmh. proposer à une structure à dire, il vous faut une comédie musicale c'est-à-dire mmh. que tu vas apporter un maximum euh, d'artistique dans des enjeux corpos, plus ou moins corpos euh, euh, et encore hein, des fois les, entre, les grosses entreprises privées euh, ils, ils acceptent beaucoup plus le délire que des structures parapubliques ou euh, des choses où il ne faut pas que ça dépasse hein, ouais. où, euh, où, tu vois, tu as des t'as des trucs, des sujets sensibles, attention, dans tel service, ils vont grogner si vous dites ça, euh, voilà. Mais en tout cas, nos, la, la, notre responsabilité artistique d'improvisateur et d'improvisatrice, bah et on essaye de le faire autant à la puzzle compagnie qu'à Paris Impro, par exemple, c'est de dire, bon bah qu'est-ce qu'on a envie de proposer, en fait, pour que les comédiens euh, puissent euh, s'exprimer. Puissent, euh, et ça va parfois jusque de l'écriture, euh, vraiment en dernier recours... Euh, de l'écriture, de texte, quoi, mmh. avec toujours euh, le côté, le côté euh, impro qui interviendra.
0: Oui. C'est vrai, c'est ça qu'une des difficultés, euh, je vois avec, avec certaines, certaines structures. En fait, il y en a qui sont euh, super qui font appel à effectivement, ils font je fais ouais. de l'impro ou un truc, parce qu'ils veulent être surpris, ils veulent ouais. un truc un peu qui change, qui soit ouais. innovant, et ils veulent bousculer un peu les habitudes il y en a qui ont à la fois envie de faire ça et à la fois qui se disent mais en fait il ouais, y, y a mon chef quand même ouais, qui est ouais, faire la gueule tout et du coup ils sont euh, pris ouais. entre deux trucs et du coup, stressent énormément à mettre beaucoup de pression sur ça moi j'avais une je me rappelle une intervention qui, est, euh, qui était sur euh, un spectacle sur euh, du coup qui est un peu un truc de je ne me suis pas senti forcément super bien euh, dessus euh, euh, à vraiment à jouer qui était en fait euh, un truc sur la rage euh, ouais. dans le monde ouais. c'était un peu un truc de communication interne ouais. la boîte euh, euh, sur la vaccination contre la rage euh, tout, tout un truc là dessus et du coup il y avait plein de, de messages à faire passer ou de choses de choses à mettre dans le spectacle et euh, c'était tellement stressé euh, les gens qui géraient ça qui disent oh mais parce que c'était avaient un plan B c'était longtemps de faire un PowerPoint Personne serait venu voir, tout le monde serait fait chier, ouais. monde, personne n'aurait rien retenu du truc ou de et le plan A donc c'était ça et ils avaient demandé de faire une répète devant eux pour voir ce que ça allait pouvoir donner pour valider s'ils faisaient pas le plan B ouais. quand même à la place pour euh, faire le truc et, euh, ouais. Ouais. et y a les gens qui stressent énormément et après tu te retrouves à faire euh, ouais. un peu un peu l'homme sandwich quoi mais ouais. euh, du coup en mais tout... c'était en mode table forum aussi donc en mode ouais. discussion débat avec le public quand même donc ça qui me permet de jouer des trucs et ensuite de, de faire réagir les gens à ça quoi en tout cas c'est la euh, c'est pas évident ouais. hein, de trouver le...
1: — C'est la, la tension permanente, euh, je trouve. Euh, C'est le, le le côté... Pas schizophrène, hein, je vais pas dire ça, mais le, 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 la tension, le conflit interne de l'improvisateur pro, l'improvisatrice pro, mm. avec « je veux faire mes spectacles, je veux euh, gagner autant que possible ma vie, mm. je veux en même temps prendre du plaisir », mais il y a un moment... Euh, voilà. Où est l'argent euh, euh, Pour l'instant, elle est, elle est dans le privé, puisque... Euh, la reconnaissance, euh, qu'elle soit institutionnelle ou, euh, ou qu'elle soit tout court, la reconnaissance, sans même passer par les structures étatiques, euh, etc., euh, de l'impro, bah, elle n'est pas, pas encore euh, là, on va dire, même s'il y a un public, mais il euh, euh, y, 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 y a des formats, euh, l'économie euh, des, des, des formats et des spectacles n'est pas simple euh, pour payer les comédiens à la hauteur. Euh, euh, donc, euh, effectivement, c'est un enjeu à un moment de... Bah, d'aller chercher euh, l'argent euh, là où il est quand on, on veut le faire parce qu'on peut aussi faire le choix de ne pas le faire et de dire bon bah moi je voilà je, je tente sans le faire et puis, euh, puis d'insuffler bah autant ce qu'on peut de, 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 de notre art en fait mm.
0: voilà en fait, c'est que c'est pas jamais évident hein. ouais. des compromis euh, forcément à faire ouais. euh, ouais. des, des choses mais ça mm. et euh, et alors du coup, ça, ce, cet aspect vraiment de, de traiter euh, un peu des, des sujets, un peu de, bah, du coup des sujets de fond, des thématiques euh, un peu pointues, des choses que tu utilises aussi en spectacle d'impro plus, plus classique, euh, que ce soit en enfin, format long cours ou autre. Mais, euh, alors, euh, ça
1: c'est un, c'est presque un, c'est un peu une, fin, une, une marotte euh, partagée, je pense que par pas mal de, de pairs. Euh, P-A-I-R-S ou E-S, enfin voilà. Euh, <rire> pas mal de, de collègues, collègues. <rire> improvisateurs et improvisatrices. C'est en fait, c'est. Moi, je le résume comme ça. C'est vraiment injecter un maximum de vie, en fait, dans, dans l'impro, de la vie de ce qu'elle est. Avec ses enjeux de société, ses enjeux intimes, ses enjeux. Enfin, euh, voilà, je pourrais trouver euh, plein d'adjectifs, mais tout ce qui va à un moment échapper à impro, ce que j'appelle l'impro sous cloche en fait. Euh, comment t'expliquer comment l'impro sous cloche On a tous commencé à faire de l'impro où à un moment, un jour, dans ta première année d'impro, tu fais un cosmonaute, tu vois, un astronaute euh, qui va rencontrer euh, un curé. Et on te dit, bah, le cosmonaute et le curé, c'est intéressant quand même comme, comme euh, croisement. Et puis des fois, ça en reste là en fait. Soit on fait le parcours, on dit bon bah ok... Est-ce qu'il y a autre chose que le cosmonaute et le curé Je te prends vraiment un exemple, le lambda, tu vois. C'est-à-dire qu'on va, on va faire des personnages... Parce gros... que je suis en train de me jouer à la scène. Dans ma tête à, <rire> oui, euh, c'est ce, ce que je vois dans tes yeux. C'est ce que non, je vois dans tes yeux. Non, si j'utilise cet exemple un peu grotesque, c'est que des fois, en fait, on va avoir des impros en couleur, mais qui vont être complètement désincarnés, en fait. C'est-à-dire, on le rattache à quoi, en fait euh, si on va voir le public euh, à la fin euh, d'un spectacle, et je parle de tout, hein, que ce soit le match d'impro, que ce soit un cabaret d'impro ou un formalon, on va leur demander est-ce que tu te souviens d'une impro Est-ce qu'il y a une impro qui t'a marqué Et, alors je ne vais pas dire souvent, parce que je ne suis pas un, un démiurge qui va voir tous les spectacles d'impro en France, je ne me permettrai pas de juger. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé dans, mes propres, dans les propres spectacles que j'ai joués, où ça joue en surface, euh, ça joue en surface parce que euh, on n'ose pas aborder à un moment une thématique précise. Euh, tu peux avoir, je sais pas, une impro sur le deuil. Tu peux avoir une impro sur euh, sur la mémoire qui s'en va, euh, sur la nostalgie, sur le. Alors quelquefois ça affleure si tu veux, tu vois, quelquefois mm. ça affleure dans une impro, mais c'est pas le cœur de l'impro. Et du coup, en tout cas moi c'est ce que je dis euh, aux joueurs que je dirige, en tout cas par exemple sur la Coupe Paris Impro, pour le coup, mm. qui est un format euh, match d'impro. Voilà où là on va dire, oh mon Dieu, le match d'impro euh, est justement le format euh, ONI pour ce type d'émotion ou de, 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 de thématique. Bah, nous ce qu'on se dit quand on travaille ensemble, c'est que effectivement on peut jouer euh, une, euh, sur une certaine catégorie ou sur un moment euh, de, libre. Euh, S'il y a un moment, il y a une impro qui commence sur, euh, je sais pas, un, un, un fantôme qui hante quelqu'un, euh, euh, que je sais pas, quelqu'un a perdu un être cher, ah bah, ça va être le cœur de l'impro. Et comme les joueurs maintenant ont suffisamment d'expérience, et puis surtout je pense qu'ils aspirent à, à ça, bah, ils vont jouer ce type d'impro. Alors ils vont, ils vont le moduler à la salle qui est autour d'eux. C'est là où, je, où, pour moi, c'est important de jouer ce qu'il faut suivant le format. Enfin, co comme il faut suivant les formats, il faut presque faire attention à l'acoustique de la salle, en fait. Tu vois mm -hmm. En match, tu vas plus jouer en... On peut, en mode projection et puis tu vas plus jouer dans, en, mode, euh, en mode intime dans les, dans les, dans les cabarets ou voir dans les formats longs. Mais en tout cas, quel que soit le format dans lequel tu joues, tu insuffles de la vie. Euh, moi je me souviens d'un livre, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Est-ce que tu regardes beaucoup de séries télé? Mmh, Oui. Bon. Les séries télé, c'est apparu dans les, dans les années… Euh, beaucoup l'engouement autour des séries télé est apparu dans les années 2000. Ah, ah, je... bah, surtout ouais, Les séries télé ouais. qui sont devenues vraiment ouais. narratives ouais. Avec une, un truc ouais. qui se suit euh, ouais. Alors je sais pas si tu as été
0: comme moi La comme qui ne change pas d'un épisode ouais. sur l'autre Moi entre
1: 96 a... et 99 On va dire J'ai eu l'impression de faire partie d'une petite Tu sais d'un du, Je dis ça en, en me moquant de moi même aussi hein, Mais d'une petite avant-garde Parce que je, bon, de par mes études d'anglais, euh, j'ai regardé pas mal de trucs, j'achetais des imports, tu sais, je mmh. faisais je venais dire, bah, il y avait venir... Il Internet, c'est vrai Voilà, hein, tu, voilà, tu voilà. Rien. Et du coup, on était une petite coterie. Et moi, je me souviens des Sopranos, par exemple. Je, je parlais à même. tout le monde des Sopranos. Et en gros, c'était l'émergence de l'âge d'or des La séries. L'âge d'or des séries, et... Il y, a un, il y a un livre justement j'ai commencé par ça il y a un livre qui a écrit un certain Martin Winkler qui a, qui a écrit la, la maladie de Saxe qui était un fan de séries il a écrit un bouquin qui s'appelle Les miroirs de la vie je veux dire tout est dans le type. Les miroirs de la vie il nous explique Winkler et moi c'était l'époque où je commençais à regarder beaucoup de séries mais c'était pas encore euh, très très diffusé en France Winkler explique dans ce livre que voilà si les séries à un moment prennent le pas sur le cinéma hollywoodien à l'époque, c'est qu'elles insufflent beaucoup de vie en fait. C'est que, alors il prend des exemples, il part d'urgence, euh, moi je me suis enfilé les 14 saisons d'urgence, euh, il part d'urgence en disant que c'est une série sur la vie. Si les gens sont accrochés pendant 14 saisons, quand même, il y a quand même ça se passe dans un hôpital, euh, les gens sont accrochés pendant 14 saisons, c'est parce que c'est un formidable panorama de la société américaine sur 14 saisons. En plus, il y a des histoires intimes, il y a des enjeux intimes. Et du coup, en lisant ce livre, Les Miroirs de la Vie, j'étais improvisateur déjà à l'époque, donc je pense que ça a un peu infusé en moi, et c'est devenu un enjeu majeur en fait, c'est-à-dire de lier, par exemple, ce qu'arrivent à faire les séries sur le traitement des personnages, sur les enjeux intimes, sur tout ce qu'elles prennent dans la société aussi. Et du coup, l'impro, je trouve, elle est, on, je pense qu'on est, on est à l'orée peut-être d'un âge d'or euh, de, de l'impro, euh, peut-être qu'on a besoin un peu de, de se dire les choses théoriquement là-dessus, de se dire, bah, on se l'est dit hein, déjà entre nous quand on se croise, que, que, tout, que les spectacles d'impro, l'impro, elle a ce pouvoir en fait, c'est que, bon, il n'y a pas de texte, d'accord y a pas, tu ne défends pas un répertoire, il n'y a pas un auteur que tu suis, mais du coup, il y a la vie autour. Et du coup, quand le spectateur vient prendre une expérience d'impro, bon, il vient prendre une performance, mais aussi, tu, tu peux lui réinjecter de la vie, en fait, en,
0: en pleine face, j'allais dire. De toute façon, l'impro, c'est enfin, enfin, un spectacle fondamentalement, ouais. uniquement contemporain Exactement. Puisque C'est joué ici écrit. et maintenant Exactement, on peut, après, y a toujours ouais. même de, on peut prendre des vieux textes, on voit beaucoup de mises en scène, ouais. par exemple, qui prennent des ouais. textes anciens et qui les adaptent ouais. dans un truc plus moderne, ouais. ce qui, je trouve, ne marche ouais. pas. Il enfin, ouais. bon, y a des, des choses qui marchent et d'autres un, peu, un ouais. peu moins
1: bien, je trouve, mais c'est vrai que l'impro, ouais. on ne peut pas faire plus, plus contemporain. Ouais. Quoi. Là, tu vois, par exemple, si ce soir on jouait ensemble, mm. s'il y avait un thème qui s'appellerait Brexit, <rire> par exemple, par exemple, <rire> exemple puisqu'on est le 24 juin. <rire> Moi, ce que je ferais personnellement, mais c'est moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui le feraient, en tout cas que ça ferait triper de faire, ou ils le feraient autrement, je sais pas, moi, je ferais Cameron ce matin, David Cameron, premier ministre britannique, alors sans essayer de limiter ou quoi que ce soit, il est hors de question de ça, hein, tu vois. Oui. Je ferais Cameron euh, au 10 Downing Street, qui sera avec sa femme, Samantha Cameron, et qui dirait, bon, ben, je vais démissionner, quoi. Et puis elle, qui lui tape une crise, enfin, je sais pas, j'imaginerais ça, enfin, je ne sais pas, tu vois. Mais c'est juste dire que, en fait, comme tu l'as dit, c'est un spectacle contemporain. Donc, ce qui s'est passé hier soir, c'est important. Ce qui s'est passé ce matin, ou même toi, dans ta vie, c'est important. Euh, ce qui s'est passé, parfois, entre les comédiens, euh, c'est important. On blaguait tout à l'heure, euh, avant d'entrer dans la salle, euh, on s'imaginait euh, si deux comédiens avaient eu une histoire... Euh, deux comédiennes avaient eu une histoire d'amour... Euh, la veille et le lendemain je vois un spectacle eh ben ouais. que les personnages seraient déjà, déjà très chargés ouais. parce
0: que là par exemple et je vrai que tout à l'heure je joue un, du coup un, un duo ouais. 15-20 minutes avec du coup quelqu'un que j'ai rencontré tout ouais. à l'heure et chez qui je dors ouais. ce soir mais ouais. <rire> c'est vrai que c'est euh, genre de, de choses
1: c'est drôle ça, ça, en, en tout, tout cas, cas le, et c'est euh, peut-être euh, un euh, conseil ouais. à, à donner à, à l'improvisateur, improvisatrice quand on les forme en tout cas c'est de partir de, de l'interne s'il y a, mmh. y a euh, je, je crois que c'était Yann Berrier dans une de tes interviews qui, qui, qui parlait d'aller de, de, du, du comédien vers, vers l'auteur. Ouais. Et, et pour, moi, j'avais écouté cette interview, je trouvais ça vachement intéressant, de mouvement de l'interne vers l'extérieur. Et du coup, ça peut démarrer par euh, euh, voilà, hier soir, euh, j'ai vu une fille dans un bar et euh, j'ai été touché, par exemple. Voilà. Et du coup, après, il va peut-être y avoir un univers d'auteur qui va être pris en charge par tes partenaires de jeu à côté. Peut-être que le musicien va te jouer une note de piano et puis ça va, on va partir dans un, dans un film à la Lelouche ou je dis n'importe quoi, ou à la Truffaut. Mais le point de départ, ta première impulsion, ça a, été, ça a été toi, en fait. Et le réflexe, quelquefois en impro, notamment chez des joueurs plus ou moins débutants, ou des joueurs débutants ou plus ou moins débutants qui voient les spectacles et qui singent un petit peu, c'est d'extérioriser en fait. C'est de faire des éléments extérieurs. Je reviens à mon cosmonaute et, <rire> mon, cosmonaute et mon curé. Je voilà. dis n'importe quoi, mais ça pourrait être un autre exemple. Personne
0: ne connaît de cosmonaute. Et voilà. Connaît
1: pas et puis moi, curé, je, serais, je serais incapable de te faire un bon cosmonaute. Ouais. Ou alors, il faudrait que je le travaille, tu vois. Euh, et, et moi, je serais incapable de faire un bon curé. Hein, voilà, voilà, ouais. Ou alors, il faudrait que tu le travailles. <rire> euh, ou alors, tu aurais, euh, aurais connu quelqu'un dans ta vie euh, qui, est, mm. qui aurait été curé. Mais en tout cas, voilà. Les improvisateurs débutants. Parfois ils extériorisent beaucoup C'est de l'impro extériorisé en fait Et du coup comme c'est de l'impro extériorisé Alors peut-être c'est parce que des fois on leur enseigne mal Mais c'est aussi un réflexe ouais, C'est une déresponsabilisation aussi Exactement que... Genre... C'est voilà, Je vais faire un cow-boy euh, Bon bah je fais un cow-boy Mais je fais pas un cow-boy Je fais pas le cow-boy que moi j'ai vu hier soir Quand j'ai regardé Que moi j'ai ressenti hier soir Quand j'ai regardé Clint Eastwood mm. Dans, euh, je dis euh, impitoyable pour, pour, pour prendre, prendre un exemple. Voilà, qu'est-ce que moi j'ai ressenti Est -ce, quelle sensibilité de, je vais mettre moi en jouant le rookie qui accompagne euh, euh, Clint Eastwood et qui a jamais tué un homme, comme il dit. Et c'est ça, moi je sensibilise beaucoup maintenant en formation, de dire n'oubliez rien de ce que vous lisez, n'oubliez rien de ce que vous de ce que vous voyez, notez-le, commencez à noter passer par l'écrit, moi je commence à me faire des, des carnets, ou dire j'ai ressenti ça, en fait et Vinclair, dans son bouquin Les miroirs de la vie, il montre les, les, séries, comment, euh, les séries de l'âge d'or quand elles ont émergé ce qu'elle a raconté sur la vie, mais mieux que ça il fait une analyse un peu psychologique de ce que ressent le spectateur de ce que lui ressentait, et en lisant le truc tu, trou tu trouves ça euh, très riche, parce que tu te dis en fait c'est une vraie démarche euh, on peut avoir cette démarche euh, d'artiste-improvisateur. Bon, euh, mm. c'est euh, lambda, un peu ce que je dis. Ça peut être bateau. Mais on, on, a, on, on peut avoir tendance à l'oublier, en fait. Mm. Euh, moi, je pense qu'il faut, en tant qu'improvisateur-improvisatrice, je, je crois qu'il faut noter. Il faut passer par l'écrit. Il faut se noter des trucs. Il faut mm. se faire des références. Il faut, euh, Et surtout, il faut faire son chemin interne. Euh, même si on nous demande, voilà, en match d'impro... Euh, dans les catégories « aller lire ça, allez lire ça, allez lire ça okay. -ce moi, », ok, hmm. qu'est-ce qui m'attire, moi, d'abord Qu'est-ce qui m'attire À savoir, ouais, est-ce que tu as ouais. envie de jouer, en fait, finalement Exactement. Parce
0: qu'on euh, est, euh, est comédien, mais ouais. on est aussi auteur, forcément, dans, euh, en dans même temps. Donc, est, ouais. est ce que, en tant qu'auteur, euh, qu'est-ce qu'on a envie de, de raconter ouais.
1: Donc, voilà, en gros, maître de la vie, ouais. des impros humaines. Euh, euh, et même si elles sont qualifiées par un genre, ben, change... même ton KPP va euh, va va, tu vas lui insuffler un moment de vie euh, contemporaine ou d'enjeux euh, contemporains en fait mm. l'idée c'est de le, 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 je trouve que les, 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 même les plus beaux genres joués euh, en impro c'est les genres où, euh, où on, ce qu'on fait c'est qu'on transgresse un peu le genre en il fait. mm. y, y a John Truby dans l'anatomie du scénario qui, qui l'explique bien ça, mm. dans les genres qu'on transcende et du coup, on peut le transcender avec sa propre histoire. On peut le transcender en mixant des genres. Mais déjà, passer par une expérience à soi, en fait. Partir de, de l'intérieur.
0: C'est vrai que c'est un truc, mais c'est un peu mon... Je sais pas si plus. un échauffement, mais que maintenant, je, ouais. je fais avant chaque spectacle. C'est vrai que les, les courriels du spectacle, juste de faire un tour et de ce que chacun a fait pendant sa journée ou pendant sa semaine ou les des ouais. qui particuliers sont arrivés. Je faire un tour comme ouais. ça, euh, prendre 15-20 minutes pour, pour discuter de ce que chacun ouais. a fait pendant sa journée, ouais. de ça, ça comment il est en ce moment et du coup je fais ça avant chaque spectacle maintenant. Ouais. Et, euh, et, euh, du, et forcément des choses dans ce qui se passe avant le spectacle, c'est forcément des choses qui reviennent tant qu'on s'en rend forcément ouais. compte dans le spectacle. Tout à fait. Ouais. Et, euh, et du coup c'est intéressant parce qu'il y a du coup des, des choses. Euh, euh, on va en ouais. parler de tel sujet, ben en fait ça va revenir euh, dans, euh, dans telle scène euh, parce que c'est là quoi, c'est juste. Euh, ouais. On est dans la, la, mémoire, euh, la, mémo, je sais pas, la mémoire immédiate, ou ouais. court terme, Tout à donc, fait. Euh, voilà, on est là-dedans, donc ça, Tout ça sort fait. plus facilement. Donc, ouais. euh, de ramener un peu ça et de se dire ouais. ok on va pouvoir ouais. utiliser ça, ouais. juste en prenant le temps d'en parler un peu après. Ouais.
1: Et puis du coup tu retrouves le plaisir d'enseigner aussi. Parce que tu vas plus seulement aller chercher euh, des exercices à droite à gauche. Alors justement c'est une question de la, de la pédagogie moi là-dessus ouais. que c'est un point
0: sur lequel ouais. ah, j'ai en tant que comédien ouais. Ouais, et en tant que formateur c'est un truc où là je suis en putain mode comment, comment amener euh, comment amener ça euh, avec des improvisateurs, notamment des débutants que j'ai beaucoup, beaucoup de débutants euh, enfin, j'en ai plus expérimenté aussi mais euh, comment euh, comment axer là-dessus euh, euh, un peu, je sais pas comment te
1: Alors tu... c'est pas évident Moi en ce moment j'ai pas de, de débutant Moi je fais des stages des fois mmh. euh, Où j'initie à l'impro Où c'est vraiment après un, un an ou deux ans Où je vais insister sur la connexion Des choses comme ça Mais je pense que dans une troupe en tout cas euh, Il faut passer peut-être par des moments comme ça De brainstorming collectif en fait. ouais. C'est à dire que toi tu déclenches des choses Tu déclenches des choses Mais tu ne fais pas que du descendant Tu vois mmh. Parce que déjà, si tu fais que du descendant, à un moment tu imposes ta vision. Euh, C'est très bien que les troupes d'impro. Je, je suis pour que les troupes d'impro euh, elles tournent euh, entre les formateurs des ah bah, ouais. Qu'elles te cassent la gueule euh, un jour et qu'elles te disent Tu rentres chez toi, on te revient et on te revoit dans, dans cinq semaines. Par exemple, il y a la troupe d'improvisation rennaise que je suis euh, à Rennes. Euh, moi je les vois euh, euh, plusieurs semaines, puis à un moment ils ont, ils ont quelqu'un d'autre. Quoi mmh. Voilà, ça, ça fait du bien. Mais en tout cas. Quand tu travailles avec euh, une, une troupe, alors, évidemment, tu fais du descendant. Évidemment, tu introduis des choses fortes, ou tu dis ou même une vision. Ou des... Et puis, à un moment, tu vas sur euh, du, du, du brainstorming. Euh, tu vas aussi... Euh, moi, c'est ce que je fais euh, souvent en, en fin d'année, en fin quand les gens sont fatigués, quand il n'y a plus de spectacle en jeu, qu'ils ne sont plus obligés de venir à l'entraînement, parce qu'ils se disent euh, comme ça, il euh, n'y a plus de spectacle et... Je, je, je serai pas puni euh, je jouerai pas euh, si je sèche et bah tu leur mets des, des trucs un peu plus euh, un peu plus collégiaux comme ça un peu plus coraux euh, par exemple moi je fais une série pour revenir à ça je fais une série euh, sur 2-3 euh, semaines des fois euh, ou euh, je le faisais à Paris aussi des fois sur 5-6 euh, semaines des fois quand j'enseignais à la Ligue d'improvisation de Paris ou euh, euh, bah voilà ils ont un perso euh, qui creuse ils échangent entre eux pendant la semaine. Ils peuvent amener euh, des enjeux. Ils peuvent dire Tiens, j'aimerais bien qu'il y ait un épisode euh, horreur euh, là-dessus. Hop, du coup, ça nous permet de traiter le genre avec leurs personnages. Et d'avoir un truc plus. Ouais, plus partagé. Bon, tu es toujours le maître d'œuvre. Tu fais attention, tu es chef d'orchestre. Tu délimites le terrain de jeu. Mm. Mais euh, tu les fais travailler, en fait. Tu les fais. Euh... Ouais, tu les fais rester acteurs mm. de, euh, de l'atelier. Voilà. Mais euh, la vie dans l'impro. La vie, la vie, Merci. la vie. Incarner, incarné incarné incarner. Euh, euh, ça va jusque... Euh, on, on oublie certaines choses. Euh, des, on, on, des fois, on parle jamais de précarité, par exemple. C est, c est, dans notre société, c'est hyper, hyper présent. Sans, euh, je, je veux pas faire euh, de l'impro politique, forcément, tout le temps, euh, bras point levé. C'est pas... Mais il n'y a, a jamais de chômeur des fois dans, dans certaines infos ça n'existe pas tu vois aussi euh, aussi un chômeur c'est un, un, un chômeur feignant qui sort pas oui, euh, oui voilà il euh, y a des flingues il y a des flingues partout euh, oh. des fois c'est la société française tu dis il y a un port d'armes hallucinant eh oui. alors que justement l'arme devrait rester l'exception quand il y en a une on le sait euh, euh, là, c'est dans certains quartiers, des fois, où il y a une arme planquée quelque part. Mm. Ou là, ça va être un autre enjeu. Si tu fais, voilà, il y a une arme planquée quelque part, ça veut dire qu'il y a un gang, qu'il y a une banque, qu'il y a un machin. Que... Mm. Et des fois, c'est. Moi, j'ai vu des ateliers que je faisais, euh, des, des repas de famille, des gens euh, sortaient des flingues. Est-ce que ça, c'est la vie, ça Est-ce que ça, c'est la vie C'était la première question. Euh... Alors, tout est possible en impro. On te répond, mm. oui, mais tout est possible en impro. Certes, tout est possible en impro, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux aller plus loin, comme tu, tu passes par quoi en fait euh, Pour découvrir d'autres chemins. Et pour pas justement avoir cette impro désincarnée, extériorisée, où euh, à un moment tu pas content, bah, forcément tu as un flingue dans la poche et, 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 et tu Bonjour. le braques. <rire> Voilà, mais plus facile à en dire qu'à faire. t'as tes doigts en forme de flingue Et Oui. Ça, c est, c est... Non, mais plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, je l'ai fait, hein. Je sais pas si tu l'as fait. Oh, ben, je euh, suis vu le, bon euh, le faire. Ça fait euh, un
0: moment que j'ai pas sorti
1: un flingue, je pense Voilà, que... je pense que. même m'a déjà donné des mêmes On m'a donné des flingues en spectacle. Oui. Euh... Ouais. Voilà. Ouais, je pense pas avoir été pris en flagrant délit avec ça sur des exact. spectacles récents, mais euh, ça peut revenir. Les rechutes euh, sont mmh. rapides. Il hein. faut se soigner euh, <rire> en, en, en permanence. Voilà. Mmh. Euh... Et enfin, euh, tu, tu voulais causer du match d'impro aussi. Euh, euh, voilà,
0: parce que du coup, je dire, voilà. là, on commence à approcher un peu de la fin. Ouais, euh, sinon, ça va durer des ouais. heures. Ouais, mais bien un euh, des premiers trucs dont tu as parlé dans, dans ton c'est le match. Et notamment un truc qui est intéressant, qui au bout de quelques années, tu t'es lassé du fait de jouer des matchs et tu préférais tu préfères arbitrer. Ouais. À des matchs, euh, donc c'était il y a une dizaine d'années, ce ouais. ouais. si si et, en fait.
1: et étonnamment, là je vais défendre en plus le match tout en disant ça. Là, oui. <rire> voilà. Alors dis-nous en alors, plus. Bah, je vais, ouais, ouais. <rire> bon, alors déjà, c'est pas, pas complètement innocent. Je, je, moi je suis coproducteur d'un spectacle qui s'appelle la Coupe Paris Impro à Paris, ouais, tournoi pro hein, de, de, de joueurs expérimentés qui font du match d'impro. Quand je dis c'est pas complètement innocent, et que je dis que je vais faire défense et illustration du match d'impro, c'est que je ne produirai pas euh, du match si euh, ça me plaisait pas du tout. Oui. Bon. Euh, alors moi, personnellement, d'un point de vue personnel, j'ai arrêté le match au bout de 4 ans en tant que joueur. En tout cas, j'en ai fait de temps en temps. Parce que euh, je pense que le personnage d'arbitre euh, me plaisait beaucoup. Parce que je pense qu'il est, euh, qu est, euh, qu est important. Euh, parce qu'il a... Je pense qu'il peut donner une couleur au spectacle particulière de par euh, euh, les thèmes qu'il choisit, euh, les univers qu'il impose, le mode euh, de jeu avec euh, les, spect les, les spectateurs ou les joueurs. Donc voilà, bon ça c'est mon histoire personnelle. Maintenant sur euh, le match d'impro. Moi je suis passé par plusieurs étapes. Quand j'ai fait du long, tout ça, machin, j'ai dit ouais, match d'impro, c'est vrai qu'il faut passer à autre chose, machin, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça où tu te dis « bon, je suis un peu blasé en fait ». Et puis tu vois des très, des très bons joueurs, des copains, tu vois, un mec comme Thierry euh, Bilisco, qui en bouffait du match, quoi. Et puis tu le regardes jouer dans les matchs, et tu te dis « putain, il a toujours le même plaisir à jouer les matchs d'impro, que moi, je n'ai plus. » Bon, moi je l'ai trouvé ailleurs en tant qu'arbitre, on lui aussi fait arbitre, mais tu dis « il y a quand même plein de joueurs, qui jouent plein de spectacles à côté, qui jouent des formats longs, qui jouent des spectacles expérimentaux. Nous, on a Christelle Delbrook, par exemple, qui joue avec nous. Elle joue des spectacles, elle nous raconte des fois en Belgique ou ailleurs, dans les festivals, des trucs vraiment euh, d'un soir. quoi. Tu vois tous ces joueurs et tu dis, quand même, ils ont une virtuosité d'improvisateur et ils apportent un univers très personnel dans le match d'impro. Et donc, tu te dis, le problème, ce n'est pas le format. Moi, c'est la réponse que je donne. Le problème, ce n'est pas le format. Le problème, effectivement, en France qu'on a eu, c'est que euh, l'entrée le, le, match Pro était l'entrée principale. Comme dans le, un pays soviétique, à un moment, tu, quand tu allais faire tes courses, tu allais au magasin d'État. Tu vois, c'était un peu ça. Et effectivement, euh, en allant au magasin d'État, bah, tu peux voir les... les par moment, tu as faim de voir autre chose et puis bah, c'est tout le temps les mêmes produits. Quoi, voilà. Donc c'est ça, oui, effectivement, en France, il y a eu ce souci. Mais maintenant qu'il y a plein de trucs qui ont été créés, et il n'y a qu'à aller sur Internet, hein, on voit tout. Maintenant que l'école américaine, euh, nord-américaine, euh, même du, du monde est, est venue insuffler quelque chose en France, les compagnies, tu dis, bon, finalement, le match d'impro, laissons-le où il est. C'est une forme comme une autre. Moi, je dis défense et illustration du match d'impro, parce que quand même, il y a toujours cette connexion du début sur les l'improvisation mixte. En fait, il y a cette connexion sur les improvisations mixtes. Quand, quand, quand l'esprit y est, c'est-à-dire quand on va jouer, non pas pour gagner le point, pour écraser l'autre, mais juste pour jouer, pour connecter avec l'autre, pas trop chargé par le fameux coaching, le caucus, qui sur les mixtes ne sert à rien, je, je le dis. Quand c'est joué comme ça, dans cet état d'esprit, bah, il y a quand même la rencontre magique, du, du toujours qui est là du, de, de la, des premières secondes, voilà. Il y a ce côté en plus arène de jeu. Moi, je saurais pas t'expliquer. Il y a quand même encore, moi, ça continue à opérer chez moi ce côté magique de l'espace de jeu. Tu vois, on peut rentrer de partout, des trois ou quatre côtés. De ce truc un peu sacré où tu franchis la patinoire. Et d'ailleurs, c'est le problème des matchs d'impro qui jouent dans les toutes petites salles, dans les trucs rabougris où on joue. C'est que du coup, on perd l'essence du match où il y, avait, il y avait cet espace un peu. Alors, sacré. Le, le match, c'est fondamentalement spectaculaire comme Exactement. Un sport. Qui, Exactement. Tu ne joues, joues pas dans ouais. une grande salle ouais. avec un grand espace. Ouais. Euh, et il ne faut et, pas et, oublier qui... que Gravel, quand même, et le Duc, enfin, surtout Gravel, je crois, si je me souviens bien, au début, c'est le théâtre expérimental de Montréal. Bon, oui. les gars, se sont pas dit, euh, bon, bah, ce décorum, finalement, sert à rien. Même s'ils ont, il y a cette histoire de la patinoire. Euh, les matchs de hockey, parce que le hockey se remplissait et pas le, le, le théâtre à côté, il euh, y a quand même cet espace un peu sacré de, de la patinoire. Si c'est bien éclairé, en plus, il y a tout un travail que nous, on essaye de faire pour le coup sur la coupe en, en se disant, bon bah si on refait du match, qu'est-ce qu'on insuffle, en fait Voilà, Il y a des lumières, il y, y a la musique, il y a, y a euh, voilà, de la musique live où on peut chanter. Donc voilà, sur les mix, il y a cet espace sacré, même sur les comparables. Et puis sur les comparables, alors là, moi j'insiste beaucoup là-dessus il y a un parti pris d'équipe c'est-à-dire que tu joues une improvisation comparée là ton coaching il est important et là tu vas pouvoir insuffler des euh, marottes euh, si t'en as et moi j'ai vu des choses euh, à la Coupe Paris 1 Pro ou ailleurs quand j'arbitre ailleurs, vraiment intéressantes moi récemment j'ai vu euh, un joueur et une joueuse euh, à la Coupe Paris 1 Pro qui nous ont fait un moment, c'était une chantée un espèce de couple désespéré euh, du rock hyper noir alors ils n'ont pas eu le vote, hein. ils n'ont pas eu le vote du public, mais leur impro était magnifique, ils n'ont pas eu le vote parce que l'autre impro était plus accessible, chanté, plus on va dire classique, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et finalement le vote, on s'en fout. Hein, on s'en fout, tout ça est un, est un, est un décor et un décorum, et ils l'ont fait. Et du coup, ce côté improvisation comparé, moi, m'a toujours plu. Il y a ce truc, moi, je dis... Euh, et les gens de Rennes, s'ils si écoutent, ils vont se marrer en écoutant. Je dis souvent aux joueurs rennais euh, quand je les coach, ce soir, on gagne toutes les comparées. Quand je dis ça, c'est pas pour gagner le match. J'en ai rien à branler de gagner de, le, le match. Je dis ce soir, on gagne toutes les comparées. Pourquoi Parce que je sais que ce moment, c'est pas un moment où ils vont avoir besoin d'être en connexion avec l'autre, où là, je leur dis en mixte, ce que je vous dis, vous prenez ou vous ne prenez pas, mais surtout, vous connectez, dès le début, mais par contre sur l'improvisation comparée, ils vont faire une proposition de jeu on va en faire une autre, ça ne veut pas dire qu'on va être meilleur, mais il y a ce côté émulation, ce côté un peu presque dialogue, un peu artistique, quand les équipes d'impro jouent depuis longtemps, ensemble quand elles sont constituées quand elles ont un, un passé euh, quand elles ont une ambition on obtient euh, des choses, notamment en improvisation comparée, qui sont vraiment pas mal en fait des, 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 des codes de jeu alors après, il y a l'histoire de la durée. Je, je, crois, lu un article, je crois que j'avais lu ton article sur le match d'impro. Effectivement. Donc mon article, qui s'intitulait « Pourquoi je n'aime pas les matchs d'impro exactement, ?» Exactement. Et c'est pour ça que je te, je te... En fait, oui, il y a la durée. Effectivement. Alors, des, des fois, euh, c'est vrai qu'il y a des impros qui peuvent se terminer par... Et là, je vais te dire une bonne chose, et puis l'arbitre siffle bon déjà l'arbitre peut être intelligent en sifflant un peu plus tard c'est ce qu'on fait, on essaie de finir une, une, une réplique et puis après c'est de la responsabilité des joueurs quand ils ont une impro de 4 minutes ou de 8 minutes qui sert quand même soit dit en passant à, à timer le spectacle à lui apporter des variations Eh bien de soit démarrer comme une impro de 4 minutes qui vont pouvoir conclure assez rapidement parce que c'est l'effet d'une impro de 4 minutes qui démarre comme une 8 minutes et du coup bah oui, là as au bout de la 4 minutes et là je vais te dire une autre chose ou inversement, une impro de 8 minutes, bah, si tu euh, démarres comme une impro euh, qui de flash de 3 minutes, bah, là, tu n'auras pas un MC euh, pour te couper comme un cabaret, tu auras euh, l'arbitre euh, avec la durée et qui coupera quand faudra couper. Donc effectivement, le truc de la durée, c'est ce qu'il rattache au sport, en fait, effectivement, c'est ce qui time le spectacle. Je pense qu'il faut l'apprivoiser. Et puis après, il y a un truc important quand même dans le match d'impro. Moi, je... C'est les catégories c'est les catégories quand même il euh, y a un répertoire de, de catégories que parfois les joueurs s'occupent à massacrer euh, quand, ils, quand ils... soit ils n'ont pas bossé ou ils n'ont pas envie et tout ça donc pour le coup l'arbitre est important moi je prends des catégories qui me tiennent à cœur et que, et que voilà, que je veux voir jouer mais du coup il faut revenir au sens quand même original d'improvisation libre tu fais ce que tu veux Hein, tes marottes personnelles, tes, enfin ce, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis les catégories où on te, je vais pas dire qu'on vérifie en fait, euh, c'est pas un brevet d'improvisateur cultivé, c'est pas ça contre-mêmes, mais on te fait passer par des étapes obligatoires où on te challenge. Et pour le coup, ça reste quand même, un, je trouve que ça reste, ça reste quand même un truc assez exigeant, je trouve. Malgré, malgré tout ce qu'on peut dire. Ça reste une forme assez exigeante. D'ailleurs, euh, euh, moi, ça ne m'étonne pas si, le, le, au-delà des aspects logistiques, économiques, tout ça, si le trophée euh, culture et diversité est passé par là par le format match, parce qu'il y a aussi quand même, en filigrane, cette petite exigence, cette découverte euh, du répertoire. C'est quand même intéressant. Euh, alors voilà. Est-ce que maintenant voilà, est-ce qu'il faut commencer par le match Pff, Certainement pas. Je pense pas. Si tu commences par le match, bah, va voir d'autres choses assez rapidement. Si tu commences par autre chose, moi j'ai des exemples, bah, va, va voir euh, du match aussi. Enfin, t'es pas obligé, hein, tu fais ce que tu veux. Euh, moi j'ai un exemple, qui a une, une comédienne à Brest, euh, à un pro infini, euh, euh, qui elle a commencé par plein euh, de spectacles long et qui maintenant me dit quand on se voit, je veux faire, je veux pratiquer du match, du format court. C'est une école aussi un peu de l'efficacité, du sens du timing. Voilà, moi, je me dis. Donc, laissons-le à sa place. Je trouve que ça n'est plus un débat, en fait. C'est-à-dire il y a tellement d'autres formes, maintenant, que le match, le, ça n'est pas un format diable qui fait mal jouer. Voilà. Moi, j'ai déjà vu des très mauvais spectacles qui n'étaient pas des matchs. Et on en a, <rire> et, a, on en a fait. Toujours, et on en a fait. Et j'en ai fait. Ouais. Format long. Ouais. C'est le fameux format long... Très noble et tout ça que moi chiant comme la mort, que j'adore, la que j'adore jouer ah oui. en ayant en y mettant des thématiques particulières, des, voilà. Mais on peut se rater, on peut se rater. J'ai vu des matchs exceptionnels. Hein. J'en ai vu chez moi la Coupe Paris Pro ou ailleurs en spectateur. Enfin voilà, j'ai vu des matchs moyens de ça. Donc je trouve que c'est le débat n'est plus dans le format. Je pense que ça a été en fait ça a été un point de, de crispation. Chez certains, parce qu'effectivement, il n'y avait que ça en boutique. Voilà.
0: en fait, moi je pense que le, le problème, en fait, moi, le, le match, euh, je vais pas diaboliser le match absolument, ouais. je, je n'aime pas euh, qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de jouer des ouais. matchs, je ne ouais. me suis pas senti bien ouais. euh, sur scène, et à chaque fois que je suis allé en voir, euh, à chaque je me suis dit, ouais, bof. ouais. Enfin, Voilà, du ouais. coup, moi c'est un format qui effectivement me parle pas personnellement, et après, il ouais. hein, y a des raisons là-dedans que je trouve qui euh, qu peut être compliquées. Par exemple, je parlais de, de timing. Ah oui, le timing, je trouve ça intéressant justement de rythmer ah, le match matchs, ouais. mais que euh, faire, une, faire une, 8 minutes, bah pour moi, bah tu fais une, bah si c'est entre 6 et c'est oui, d'accord, gros c'est, enfin, oui, oui, un peu, c'est un peu, sauce, parce que en fait après il y a plein de façons de, de faire du match, mais notamment dans les milieu plus amateurs. et euh, il y a le côté euh, match par défaut, ouais. euh, que bon, parce qu'on a entendu parler du match, du coup on va faire du match sans trop savoir ce que c'est. Ah mais ça c'est important entraîné, ce que tu dis. Et du coup, de faire des choses en appliquant des, des, des trucs, mais… Euh, et ça, c'est important de, de, ce que tu dis. Et notamment, ouais. je, ça m'arrive d'avoir de, des, des gens, par exemple, qui rejoignent d'autres troupes après que j'ai en élève ou des gens ouais. qui ont fait beaucoup de matchs avant. Ouais et par exemple qui sont euh, très focalisés sur les fautes. Oui. Et, ah oui, mais non, mais là je oui. peux pas, un, ce serait un refus. Oui, non, oui. Tu peux, tu peux lui dire non, ton personnage, tu peux lui dire non. Exactement. Non, mais ça je peux pas, c'est une rudesse. Bah, ouais. Oui, mais c'est ouais. ça. Alors re, au moins c'est ça. Reprenons. Oui, je comprends. Et du coup, il voilà, ouais, y a le côté ouais. euh, par défaut, et parfois de démarrer par ça et sans trop savoir pourquoi.
1: Exactement. Mais ah, si c'est
0: que ce soit un choix, et de dire ok, on veut travailler ça, on a envie de faire ça, on veut faire ouais. du grand spectacle, on a envie de faire un truc qui remplit des salles de 500 personnes, on veut...
1: Ah Ouais. C'est un forçant moi qui ne parle pas plus que ça, ouais, mais voilà, ouais, ok, tant mieux. Mais du coup, mais, voilà, de faire ça. Dans du coup, il y a, par défaut. Et dire. Ouais, il y a cette peut-être ouais. cette responsabilité des notamment chez les peut-être chez les joueurs pro, puisque c'est eux après qui mmh. vont euh, qui vont, euh, qui, vont euh, qui vont enseigner. C'est bon, nous, tu vois, euh, à Paris impro, on a monté la coupe Paris impro parce qu'on voulait on voulait faire du match d'impro euh, pour plusieurs raisons, des raisons artistiques, on voulait parce qu'on a des joueurs qui voulaient aussi pour des raisons économiques aussi. Ça mmh. nous permet de mettre. Tous les autres spectacles, j'allais dire, euh, d'être la locomotive. Ouais. Enfin, nous, on a créé un spectacle sur le cinéma. On a créé euh, un spectacle de doublage. On va, on, on met des longs formes, hop, Ça nous permet de, de, de voilà, d'avoir de, différents modes d'accès et d'avoir un une le, locomotive.
0: C'est ouais, le, ouais. le, 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 blockbuster. C'est pas toi qui avais... Mais c'est ça. Mais ça, voilà, c'est mon article. Blockbuster, du blockbuster article, au film d'auteur. Je suis
1: en train de. Et donc, voilà. De ça. Et eh bien c'est ça, en fait je l'ai écrit cette semaine, donc mmh. c'est pour ça que je, je défends ça, c'est que c'est un peu le blockbuster et que justement ça permet aussi de faire émerger d'autres choses, et puis la responsabilité des joueurs pro, ou même des joueurs d'impro de matchs d'impro qui font des matchs un peu constitués, je parle pas des petits matchs dans les petits bars mmh. ou les trucs, euh, voilà, moi je trouve ça à moins d'intérêt, faites du quart d'arrêt quoi, voilà, oui, c'est ça. ça en fait, tu vois, je vous dire, oubliez le côté apporte, spectaculaire euh, ouais. en fait, voilà, mmh. et du coup la responsabilité, c'est d'être exigeant, effectivement, c'est de renouveler le cadre, tu vois, dans les catégories et tout ça, nous, par exemple, on a lancé un truc qui est, bon voilà, il y a une impro-doublage, voilà. Donc ça donne un autre truc, une, une autre entrée, mais il y a, on, a, on a plein d'autres nouvelles catégories. Il y a les catégories classiques aussi, c'est de les bosser, c'est donc être exigeant, c'est de travailler avec ce banc de montage qui est la patinoire, qui est un truc... permanent en fait et c'est pour ça que les patinoires ouvertes les patinoires un peu désossées tout ça bah, c'est chiant maman. moment. C'est que ça, tu sais, des fois pour des raisons techniques, certaines ligues enlèvent des pans de patinoire. Et du coup, ce n'est plus vraiment les, cet espace un peu sacré et intéressant en fait, qu'est euh, la patinoire où tu passes au-dessus en fait pour aller jouer. Tu fais cette acte. Et du coup, quand on est après en formation, pour revenir à ça, c'est ok, vous voulez faire du match, mais c'est pourquoi en fait Tu sais, quand tu viens dans une ligue, ouais. vous faites du match, nous à la, la troupe d'improvisation rouennaise, ils font 4 euh, matchs par an. Ok, vous faites du match, mais pourquoi ce soir on gagne toutes les comparées quand tu dis ça, tu dis pas ce soir on gagne toutes les comparées pour alors insuffler un mauvais esprit ouais, tu dis non, on va, on va avoir un parti artistique à un moment à on va faire une scène, un condamné à mort sur une comparée tu vois et, euh, et puis du coup sur un peu les, les valeurs qui animent le match sur bon bah on fait attention à son coaching euh, on le lâche euh, sur une mixte il euh, y a l'histoire des envois aussi avec cette générosité d'être euh, de, de... moi ce que je dis souvent c'est aux joueurs bon eux en plus ils sont 6 contre 6 parce que les ligues amateurs restent souvent 6 contre 6 les pros passent à 4 contre 4 pour avoir, pour avoir plus d'espace de jeu mais je leur dis déjà vous êtes 3 ou 4 en scène en ré... ce qu'on appelle en réserve et eh ben, vous avez une responsabilité vous êtes entré, vous avez fait un petit truc et eh ben, allez-y, remontez euh, sur le plateau pour euh, faire avancer euh, l'impro qu'il n'y ait pas besoin de faire un phénomène un cumulatif, qui, par contre, dans certaines ligues amateurs, se rend compte, ça pose problème, c'est le match un peu, où t'as le gars qui n'a pas joué pendant 6 mois, il amène toute sa famille, machin, tout ça, ils sont 6 contre 6, et c'est vrai que t'as parfois un effet cumulatif, ouais, vrai, avec où de... ça rentre, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ou ça euh, au contraire, euh, il ouais. y a l'effet que euh, je vois par
0: exemple sur des... Euh, ou qui font très très peu de matchs et par contre ils sont invités ailleurs pour en faire ouais. du coup ils sont pas habitués ouais. au truc et surtout se retrouvent avec un avec un donc, gros décor ouais. qui met une énorme pression ouais. euh, où as pas, as, ouais. pas en mode détente on est ouais. cool euh, donc il y a un côté euh, vachement et du coup qui euh, du coup avant de monter sur scène bah, ouais. il y a cette patinoire à passer et du coup ouais. Du coup, ah, on n'y va pas, quoi. Ouais. Et du mais, coup, on retrouve aussi les, les, les deux... Mais il mais y a ce truc, il hein, ouais,
1: y a ouais. ce truc inhérent. Hein. Nous, au début de la coupe, on, on s'était dit, on a créé une fausse solution. quoi. Parce que les, les, les joueurs, des fois, ils vont. Et, et du coup, c'est avec un travail, un travail de, en répétition, de machin, en dialogue permanent, informel, entre joueurs. Et puis toi, tu, en, tu causes à des paires. Hein. Tu causes, moi, tu vois, par exemple, Thierry, il est plus vieux que moi en impro, hein, tu vois moi je dirige, je fais la direction artistique, mais on se cause en être responsable, quoi, tu vois, en, entre artistes, on se dit attention, il faut faire gaffe, machin, faut, faut, euh, ou, faut on essaye de, de synchroniser un peu nos, nos, nos modes de jeu, alors un tournoi interne le permet, et après, bah, sur les rencontres extérieures, effectivement, c'est la responsabilité des coachs. Qui est de, de, de dire euh, bah, ça se joue plutôt de telle manière, dans tel vrai. esprit. Et ça se,
0: effectivement, c'est un format qui nécessite beaucoup ouais. de travail pour, pour maîtriser correctement. Quoi. Ouais. Parce que, ouais. Voilà. Bon, se faire un match de temps en temps, c'est. En tout. Ah, si
1: en tu n'as pas bossé. Exactement. Mmh. Ouais. En tout cas, je trouve que ça n'est plus un débat maintenant. Enfin, je dis ça oui, un peu une... péremptoire, mais. Ouais. Ah c'est un, un, un,
0: un choix de, de spectacle aussi
1: ouais, Après, ouais. Euh... Non mais ce que je veux dire C'est qu'à un moment on a eu la dent dure euh... bah, Et
0: le côté ouais, on, pense, on passe à autre chose On ouais. a envie de ouais. toute cette génération de comédiens qui, qui ouais. Ok on a fait ça pendant ouais. des années Maintenant ouais. ah, c'est bon Et maintenant je pense que
1: cette génération Il y en a certains comédiens qui reviennent faire des matchs Mais des matchs bien produits en fait ouais. Donc, le truc, euh, tu vois ça. Euh, Voilà mm.
0: Eh ben écoute, je pense qu'on a, on a, largement débordé je... l'heure. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Je suis euh, voilà. fort intéressant. Merci, à toi. merci à toi, bah, merci
1: à toi euh, merci. Hugues C'est
0: vraiment de la démarche en plus, c'est intéressant.
1: En cause. Voilà.
0: Euh, plein, de, plein de bonnes choses, et eh bien écoute sur ce on va on va aller voir si on peut à un spectacle on va, peu, on, va ouais. on va voir ça, ouais. on va voir, on n'a pas de place mais bon on, on, a, pas on de est place. un peu backstage donc ouais, 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 on, on va, va, va peut-être réussir On va
1: essayer on, enfin. va, on va se déguiser peut-être on va se grimer Voilà Je sais pas En théorie Eduardo un passe pour moi mais je, ah, je, bah, je suis pas, pas. sûr qu'il en ait un pour moi <rire> 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 tu dis que D'accord Et ben écoute Merci et puis à une prochaine Ouais Une prochaine Voilà